0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Sandra Álvarez Orozco, directora general de Sin Fronteras, no tengo palabras para describir eh, pues la monstruosidad que nos muestra eh, el video eh, pues que está circulando, Sandra. No, pues muchísimas
0: gracias por la invitación, Ana, y efectivamente nos sumamos precisamente por esta situación y porque es algo que no viene de de este momento. Es algo que ya hemos monitoreado desde hace más de 26 años, que la situación que se está viviendo en estas estancias, estos centros de detención migratoria, ocurre día a día, ¿no? Y lamentablemente tuvo que ocurrir esta tragedia para que visibilicemos la situación que está ocurriendo dentro de estas estancias.
1: Eh, ahora, eh, hay que decir, Sandra, es pues es criminal lo que pasa. Es decir, yo, yo lo decía al inicio de este espacio, ¿qué tipo de persona deja a alguien morir? Eh, eh, pues quemado eh, o, o en un en un incendio, siendo que por ley tiene eh, eh, pues la eh, obligación de resguardar su, su integridad física. Eh, las celdas cerradas ni siquiera tendrían que ser parte de las estaciones migratorias.
0: Efectivamente, nosotros partimos en este pronunciamiento precisamente que migrar no es un delito que las personas no deben de encontrarse detenidas y que la detención sea una excepción y una regla. No han cometido ningún delito, están buscando mejores calidades de vida y sobre todo buscar algo mejor para ellas y sus familias en su En primera instancia, por esta omisión de ayuda y la omisión de sacar a las personas en el momento en que estaban siendo asfixiadas por el, por el humo que se lo va a posicionar en el video, pero también hay que recordar que al estar en estas instancias provisionales es responsabilidad del gobierno, responsabilidad del Estado mexicano, responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, proporcionar condiciones y dones para que las personas puedan salir. Y salvo la existencia del protocolo, al final de cuentas estamos hablando de personas. De...
1: Eh, Sandra, ¿me, ¿me escuchas bien? Sí, sí, sí. Ah, perdón, es que es como que te nos cortabas. Parte de lo que ustedes exponen en este comunicado del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria tiene que ver con una visita in situ que hicieron en Ciudad Juárez en septiembre del 2022, en donde organizaciones, varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron las condiciones dicen de privación de libertad y hacinamiento en las que se encontraban las personas al interior de esta estancia provisional, de esta misma de la que estamos hablando. Dice también eh, el el espacio físico en el que se mantenían las personas migrantes era reducido y sin ventilación. Eh, después de lo que documentaron, a ver, no había atención, falta atención médica, falta acceso a agua potable, incomunicación, desinformación para disuadir a las personas eh, para no eh, solicitar asilo. Eh, y en el caso de una de las organizaciones que recurrentemente estaba yendo a verificar las condiciones eh, en las que se encontraba eh, este centro de detención simple y sencillamente se les restringió el acceso durante todo 2022 a pesar de tener una autorización nacional y no es la primera vez que se restringe eh, los accesos a estos centros migratorios a pesar de que se han hecho todos los trámites digamos para que se pueda eh, entender pues qué es lo que está sucediendo allá adentro y si lo que sucede allá adentro, Sandra, se asemeja un 10% a lo que vemos en ese video, pues es el infierno.
0: Así es, tenemos documentado también que efectivamente las condiciones en las que se viven estos centros de detención es incluso superior de deplorables que las que ocurren en un Cerezo o en un centro de detención penitenciaria. ¿Por qué? Porque en este lado no hay presupuesto, porque existen todas estas situaciones que tú has manejado, pero sobre todo existen y hemos definido también la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes que configuran precisamente esta criminalidad en contra de las personas que buscan migrar y buscar mejores condiciones de vida. Aunado a eso, también en toda la República Mexicana hemos monitoreado organizaciones que no se le está permitido el acceso, y aún cuando se permite el acceso, es migración quien determina qué personas van a ser entrevistadas y qué personas van a ser eh, custodiadas, más no las que efectivamente tienen una violación generalizada de sus derechos.
1: Ya. Y es grave. Sí, sí. Finalmente te quisiera preguntar: eh, ¿quién es responsable sobre esto que vimos? Es decir, ¿quién es la autoridad responsable eh, en términos de la ley eh, orgánica de la Administración Pública Federal, Sandra?
0: En este caso es responsable el Estado mexicano de forma directa, pero a su vez el Instituto Nacional de Migración. Es por ello que exhortamos en este mismo comunicado, comunicado que se exija la renuncia, porque sigue efectivo, de, de Francisco Garduño, que es el comisionado del de Instituto Nacional de Migración, porque si no ha cumplido con lo establecido, lo que se encuentra bajo su mandato, entonces al final de cuentas tenemos que seguir viviendo esta situación y lamentando la vida y la responsiva que le debemos a miles de familias con esta situación que está ocurriendo.
1: Bueno, pues eh, por supuesto estamos eh, en, en comunicación, Sandra, y estaremos dándole un muy puntual seguimiento a esto que está sucediendo allá en Ciudad Juárez. Gracias por lo pronto por esta aproximación. La tercera de MBS Noticias.